0: Вітаю наших шановних глядачів і слухачів. Це програма «Шлях до себе». Мене звати Ліна Чеченіна. Наша програма розповідає нам і вам про те, як ми виходимо із парадигми Радянського Союзу. Створена наша програма за підтримки Українського культурного фонду. І говоримо сьогодні ми про моду, звичайно, і Зою Звиняцьківською, історикиної моди. От поза ефіром ми вирішили, що ви єдина історикиня моди і аналітик моди в Україні. Тому що, скажіть мені, нашим, 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 тому що я нікого більше не знаю. Доброго дня. Ну,
1: теоретично мають бути інші, тому що, наприклад, у нас є Академія дизайну, і там викладається історія моди. Тобто я не можу сказати, що я єдина. Радше можна сказати, що я єдина історикиня моди, яка займається українською модою часів незалежності, так. Оце було
0: б точніше, звичайно. Е, от Взагалі, з цього моє питання, тому що я часто зустрічаю, що фешн, взагалі, моду е, не сприймають серйозно, ані як частину культури, але це є частина культури, ані вже тим паче не розуміють, що це, е, ну, мода найшвидше реагує на будь-які суспільні прояви, на політичні прояви, і вивчення моди – це фактично є вивчення історії. Боже, ви говорите просто як профі. Я просто дуже це люблю, і, ти, і, я, і я, по-перше, читала вашу книжку, і про це постійно говорять люди в моді, якщо, наприклад, ходити постійно на прес-конференції Ukrainian Fashion Week, то це, ну, в принципі, одна з головних тез. Е, тому, о, чому таке ставлення досі? Е, наше суспільство все ще перебуває в
1: такій досить архаїчній парадігмі, як я це кажу, сакрального і профанного, тобто є високі мистецтва, архітектура, живопис, музика, високі мистецтва. А є таке щось, таке оце незалежне, там дизайн, мода. Кухня. Ну, так. І оцей розділ на високе та низьке, він в світі вже не є актуальним. Люди роблять синтез всього і, а, скоріше, можна сказати, що це Є те та інше, а не верхнє і нижнє, але в нас взагалі досить архаїчне суспільство, тобто добре, що моду хоч до креативних індустрій вже зараз зарахували і добре, що хоча б на неї в такому вигляді звертають увагу.
0: Уже добре, вже позитив. Mm-hmm. А, в своїй книжці одразу хвилинка реклами. Інпрогрес називається книжка. А, Зої Звенецькійської. По, 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 дивіться, якщо у вас є зайва тисяча гривень, і ви цікавитесь модою, обов'язково купіть. Фактично це єдине велике дослідження. Моди з 91-го року до цього часу ви піднімаєте всі питання, як вплинула помаранчева революція, що таке Гламур'я, що Катерина Ющенко в моду принесла. Таке 90-ті, що
1: таке національне шлях, що таке
0: е, концептуальна мода десятих, ну, тобто про все. Ви, ти, просто ви поднастальгуєте як мінімум, але ж про а, моду в Радянському Союзі, ви пишете, що їм можна взагалі світ поділити на два боки, навіть місяця, ви кажете, а, мода в Радянському Союзі а, і мода в всьому іншому, не в Радянському Союзі. Чому так і чи взагалі можна говорити про моду в Радянському Союзі, як я
1: А Я б сказала, що скоріше я б розділила світ на моду в тоталітарних суспільствах, ну просто Радянський Союз був найбільшою тоталітарною імперією, але не єдиною, на превеликий жаль. І мода в вільному світі, якщо можна так сказати. Безперечно, ці дві моди існували на абсолютно різних засадах, тому що в, у вільному світі мода працювала на споживача, Перш за все, це був її єдиний замовник, а мода тоталітарного суспільства, як і все ідеологічне в тоталітарному суспільстві, працює на ідеологію. Найбільшим замовником радянської моди була ідеологія, для якої робилися журнали на кшталт «Краса і мода», де дизайнери, модельєри радянських будинків моделей створювали моделі, які не можна було придбати в реальному житті, які не можна було носити в реальному житті були ну, такі, що не відповідали йому. Але вони гарно виглядали на фото, вони гарно виглядали на м- показах за кордоном, коли СРСР себе презентував. Тобто, е- замовницею радянської моди була ідеологія, а її, розумієте, їй не тисне під пахвами, е- їй ніщо не дмен, там, і не кортить і, і не шкрябає. Тому одяг... А скоріше був видовищем дизайнерський модельний одяг і виглядав як видовище, і створений був як видовище. Ну, це
0: просто як кутюр
1: колекції. Так, можна але... Калі, але, кутюр але кут... Ні-ні-ні, але кутюрні колекції люди купляють. І носять. І так, хто хоче, той носить, хто не хоче, той колекції збирає, але їх можна носити. Вони створені для того, щоб їх носили. Тільки останні 20 років кутюр став дуже-дуже дорогою рекламною компанією Претепарте. А а весь час, все 20-те сторіччя, кутюр був реальною модою, яку носили просто аристократичні верстви населення, там заможні. Але це був реальний одяг, який люди носили і зношували. Тому це так, я, б, я б так не порівнювала. Але найголовніше, що вони були з різні засадничі принципи. Тобто модельєру в Парижі було важливо, щоб... Клієнтка придбала їй сподобалося. А модельєру в будинку моделі було важливо, щоб комісія, яка приймає, сказала, що це так, добре і ідеологічно вірно.
0: А що таке ідеологічно правильна мода? Це це яка залежить це від що? ідеології в ну, радянському союзі. Це ну от як я собі уявляю, це щось стримане було, сексуальне чи а, наприклад,
1: в Китаї ідеологічна мода свого часу була напіввоєнні строї mm-hmm. для чоловіків і жінок залежить від ідеології. А повсякчас а культура Радянського Союзу, ну, е, якщо виключити там 20-ті роки, виключити воєнний період, вона була дуже буржуазною. Радянський Союз був дуже буржуазною країною, насправді. Дівчата мали бути одягнені охайно, нічого не стирчало, щоб не було оголеного тіла. Е, дуже великий період вдягали е, рукавички, е, капелюшки, брали з собою сумочки. До речі, зараз я працюю над проєктом також від, під гідою Києв. Проєкт називається «Родинний альбом», який присвячений а, українському стріт-фешн. Тобто, коли я зрозуміла, що я хочу написати історію української моди і, е, раніше, ніж незалежність, я зрозуміла, що а, насправді е, мода будинків-моделей не висвітлює реальну моду, ту, в яку вдягалися люди». А щоб її побачити, щоб про неї дізнатися, я потребую зараз найширшої підтримки слухачів і всіх, тому що ми збираємо світлини, на яких добре видно одяг, про які можна щось розповісти, світлини з родинних альбомів продовж всього 20 століття від початку до 2000 року. У нас є сторінка проекту в Фейсбуці Родинний альбом. У нас є сторінка проекту в Інстаграмі Родинний альбом. Пишіть нам туди, надсилайте просто фото на для початку фото, світлин, якими ви б хотіли поділитися, і ми разом напишемо, разом
0: зберемо, разом реконструюємо історію української моди стріт-фешн. Стріт Fashion в Українському в Радянському Союзі так? України. Це класно. Але е, от я зараз думаю, м, і над стріт Fashion'ом, зокрема, е, коли вже 90-ті роки настали, у нас 91-й рік, це все розвалилось. Е, ну, і в, в очевидь, і, і в будь-який є, от ми обговорюємо з різними людьми, які займаються різними галузями, люди зриваються з цепі і починають е, на противагу тому, що було в Радянському Союзі робити щось, впадати в іншу Крайність. Що було в моді? Тому що ну, наскільки я теж пам'ятаю, така ну от яскрава історія була: це недовіра до вітчизняного виробника. Люди купували, дорвались до іноземних брендів, а навіть наші дизайнери, якщо і робили щось хороше, їх не купували. А ну, дійсно це е,
1: ставлення, зневажливе ставлення до вітчизняного воно. Протривала років за 20 і ще на початку 10-х, і зараз в провінції деінде краще купляють Китай, краще купляють, ну, що завгодно, ноунейм абсолютно, аніж українські, хоча українські вже е, дуже часто буває набагато краще за якістю. А 90-ті е, це час, коли. Люди нарешті змогли собі дозволити те, з чого вони не дозволяли. А саме це те, що я перелічувала за радянські часи, що було заборонено: сексуальність, аристократичність і ну, таку надмірність. Тобто, всі кольори, блиск. Дуже сміливі декольте і розрізи, дуже короткі спідниці. Але все це накладалося на такий феномен, а це радянський феномен, і він в 90-ті ще посилився. Коли матеріальна культура редукована, тобто дуже бідна, є в моді такий феномен однієї речі. Тобто, якщо в тебе є джинси, ти вже модна. Неважливо, що інше в тебе є. Одна річ робить тебе модною. За радянських часів завжди так було. А, норковий капелюх, дублянка, я не знаю, красівки. Багато таких речей було. Вони змінювалися часом. І знов-таки ми намагаємося їх знайти в проєкті «Родинний альбом». Але в 90-ті ну, зробилася товарна криза. Ми ж пам'ятаємо, все зникло. І це посилилося. Якщо в тебе був светер або лосіни. Або джинси Мальвіна. Ти була наймоднішою. Або якщо ти був хлопець, якщо в тебе була шкіряна куртка Танкер. Чи щось таке. А, тобто, це період, а, де мода е, описувалася не ансамблями, не образами, а Однією, тобто це був час однієї речі. А,
0: відповідно, і гламур так само з'явився,
1: так? А Цей гламур пізніше. З... Український гламур це вже початок вийшов? нульових. Угу. Це початок нульових, коли вже дійсно стало покраще. А з'явилися речі, з'явився одяг. Якщо не в магазинах, то на базарах це окрема абсолютно тема. І тут люди е- відірвалися на повну тому що аристократичність в лапках. Тобто, мається на увазі, це коли ти вранці за хлібом ідеш в сріблястій сукні, так? або з короною на голові, так люди ходили, або на підборах, або в повному вечірньому макіяжі, або в усьому цьому разом. А сексуальність, тобто дуже обтислі речі, дуже сміливі декольте, дуже короткі спідниці. Але тут хочеться сказати, це цікава така штука. В 90-ті, як це не дивно, титульною модною групою були чоловіки. Малінові піджаки і нові русські, вони вдягались набагато краще своїх жінок. Мається на увазі цікавіше. Вони були яскраві, вони були як папуги. І в дивовижному взутті, і в фантастичних версачівських краватках, і в дивовижних якихось сорочках. І піджаки були всіх кольорів радуги, тобто чоловіки були наймоднішою соціальною групою. Так буває зрідка, і я розумію, що так буває в часи, коли... М- Відбуваються якісь негаразди в суспільстві, і отакі напівкримінальні елементи виходять на перший план, як, наприклад, часи сухого закону в США, коли бутлегери стали найелегантнішими хлопцями на своїх вулицях. А Тобто 90-ті – це час нових русських, і саме вони були титульною модною ну, верствою населення. Але жінки взяли реванш в нульові, тому що вони відповіли, почекали зібралися з силами і відповіли українським гламурам. Нульові – це десятиріччя жінок і десятиріччя гламуру. І тут вже було все.
0: Відповідно, а потім з'явився антигламур. Так, безперечно. Це, це була крайність, до речі, антигламуру? Ам... І що це таке було? Це
1: була дуже а, емоційна реакція, насправді, нової генерації Антигламур – це після 2008 року, криза 2008, але справа не тільки у кризі, справа в тому, що 20 майже років вже й минуло, і народилася, і виросла генерація, яка не застала Радянський Союз. Все це, вона не розуміє всю цю проблематику, так? Оце нові русські, гламур, бо тобі в школі не дозволяли фарбувати губи, або не дозволяли там, щось там вдягати. Люди цього вже не розуміють, а, тому їм це було не цікаво абсолютно, і вони намагалися, як кожна генерація, щось цьому протиставити. А, навпаки, їхньою ідеєю а, і метою було стати подібними до їхніх однолітків в Європі і в світі. Вони хотіли виглядати, якщо люди українського гломура намагалися виглядати як найкрасивіше і найкраще, то ці намагалися виглядати так, щоб на вулицях Лондона, Парижа або Нью-Йорка їх би не відрізніли від інших. Тобто антигломур це ну, така заява про те, як вони себе бачать і де вони себе бачать. Безперечно, спочатку це були крайнощі, це був виключно чорний одяг, це був мінімалістичний одяг, це був дуже радикальний одяг, але… З часом він став більш помірним і насправді дійсно дійшов до того, як вдягаються люди в світі, в містах. А після Революції Гідності 2013 року Революція Гідності нанесла абсолютно ніщивного удару по гламуру, абсолютно, від якого він не оговтався. Я думаю, вже й не оговтається. Тобто жінки перестали ходити на підборах.
0: З чим це було пов'язано? Що... Це
1: зручно. Нарешті, нарешті, це можна робити так, як ти хочеш, робити як зручно, ну, тобто, подивіться, навіть, ну, в центрі міста, так, ви бачите 10 жінок, просто подивіться… Якщо одна з них на підборах, це просто диво.
0: Я думала, що на це вплинули, по-перше, кпини постійні, що за кордоном, хто на підборах іде, то, значить, українка або з пострадянського простору. Ну і, можливо, люди подорожувати почали більше і почали бачити, що так, це так, просто незручно. Так, а нова, нова естетика, я це пам'ятаю по е,
1: тижням моди. Тобто ти ж приходиш на тиждень моди, і там завжди гості, їх дуже багато, і багато хто туди приходить, щоб похизуватися своїм одягом. Люди вдягають найкраще, і ти примірно собі так уявляєш, що ти там зустрінеш, але дуже різко. Стало модно вдягатися негламурно. Ну, на хвилі всього того, навіть тоді ж виникла, е, ну, виник ще один альтернативний тиждень моди е, – Kyiv Fashion Days, саме на хвилі цієї антигламурної естетики. Ну, там він більш ну, монумоловін був сказати, більш молодіжним, можна сказати, але і всі традиційні модниці дуже швидко підхопили нову хвилю. Це дійсно була мода,
0: і е, підбори просто виявилися не модними. До речі, от хотіла завжди запитати про культуру в базарів, тому що, зрозуміло, в 90-х не було магазинів там таких. Почали відкриватись магазини, їх все більше і все більше, дійшло до того, що там купувати просто вигідніше, але люди досі ходять на речові ринки, там купують. Що це за культура і чому вона тримається до цього часу? Ну, насправді, українські оці великі
1: речові ринки, як Барабашова або 7 кіломатний, метр або ринки, які є в Хмельниччині. А це тема окремого дослідження, і це серйозна така тема, а перш за все великий шматок про економіку, тому що ці ринки а не виникли в 90-ті, а вони оприявнилися, вони існували і під час Радянського Союзу також. Так звані цеховики працювали завжди. Це було е, кримінальна відповідальність, це було дуже-дуже небезпечно, але підприємництво не можна було зупинити і принаймні в 70-80-ті роки це вже існувало. Це, е, я так відкладаю, можливо і не як цим займусь, але це тема окремого дослідження і вона серйозна тема. Чому люди ходять на ринки досі? Це шматок цієї великої теми. Тобто, як люди ставляться до ринків. А можливо, це звичка. А можливо а їм подобається атмосфера, яка там є, тому що їм здається, що в магазинах ну, якось напружено, ти заходиш, всі на тебе дивляться одразу. Це питання споживацької культури, і вона в нас, насправді ж Україна дуже строката країна, тобто в нас є такі верхівки великих міст, і навіть не всіх великих міст, а центрів великих міст, де є люди, оце, які їздять за кордон, не носять підбори, не ходять на ринки. А е, взагал такий країни, він е, в іншому часі живе. Я думаю, років так на 10 назад, тобто люди живуть в різних часах в одній країні, і в десять років тому ще ходили на ринки.
0: До речі, наскільки от, от так от глобально відрізняється по моді, по одягу навіть більше? Київ, менші міста і взагалі провінція, тому що я з районного центру, коли я приїжджаю до батьків, я думаю, може я упереджена, але мені здається, що я повертаюся не на 10, на 20 років так, тому. так. І чому так відбувається? Тому що, як же ж кажуть, що зараз село, місто, все це в... нівелюються кордони, бо є інтернет, але це досі зберігається. Насправді про
1: це багато говоримо. Говорять в набагато більш серйозних колах, ніж дослідження моди, йдеться про відтворення оцього пострадянського, герадянського патерну. Тобто, політологи, соціальні психологи дивуються, вони кажуть, боже, ця людина, вона народилася, умовно кажучи, в 95-му році. Ніколи вона того найсмачнішого морозу не куштувала і не могла скуштувати, але в голові в неї це сидить. Того, що е, помилково здавалося, що е, просто треба перечекати, просто народиться нова генерація, і все це піде. Оці всі, це як я називаю, люмпенстайл насправді, це мій такий авторський термін, і мені дуже складно працювати з ним, а я б хотіла більше досліджувати його. Мені дуже складно з ним працювати, тому що він є, ну, вважається як образливий і некоректний. І мені неможливо з одного боку шукати матеріал просто в польовий, а з іншого боку складно шукати матеріал а публічний, тому що я вважаю, що деякі наші публічні особи, там а, поп-співачки, вони також в цьому стилі себе презентують, але, звичайно, що дуже складно з цим працювати. А, отже, цей «Люмпенстайл» відтворюється, і якщо нічого не робити, він відтворюватиметься і надалі. А що тобто, робити? мають бути а, цілеспрямовані, Продумані, розраховані на великий часовий проміжок дій з боку держави. Це освіта, це культура, це презентація інших нових зразків. Тобто воно само не вимре. Щоб щось люди віддали, їм треба дати в руки щось інше. Їх не можна залишати з пустими руками? Вони не випустять з рук свої оці автомати з газарованою водою. І е, я не знаю, що там ще було в них е, таке прекрасне. Найсмачніший радянський хліб. Боже, що люди тільки не вигадують? А... Найсмачніше консерви. Катастрофа. Тобто вони це не випустять з рук, поки ви їм не дасте щось інше. І мається на увазі не заповнити крамниці іншим морозивом або іншим хлібом, а не дасте Зрозумілу, ясну, чітку парадігму нового світу, в який можна всі
0: ці товари з крамниці покласти в голові. Власне, мені здається, що є якісь зрушення після Євромайдану, тому що от просто теж то як ви кажете про помаранчеву революцію, підбори зникли з от як ні, зараз ні. А, ну, ну, та, революцію гідності. Та а, і революції гідності плюс підбори зникли, так. і стало модно носити українське. Спочатку так. це було на рівні. Ну я сама пам'ятаю, як я ходила, хвалилась всім, що в мене українське, а тепер не, наче і це нормально, нормально тому що так. якісні і недорогі речі. На якому етапі зараз ми перебуваємо у прийнятті свого одягу, своїх брендів, саме масового? Наскільки це зараз у нас? Чи це тільки в Києві, як завжди? Ну, я б сказала,
1: що ем, досягнення очевидні, тобто, безперечно, це відбувається тільки в великих містах поки що. Хоча, в нас є кілька прикладів е, брендів, наприклад, Must Have бренд жіночого одягу, який вже має крамниці в різних містах, який відшивається великими партіями. Він якісний, він модний, він класний. Це український одяг, там дві дівчини-власниці. Вони почали це з нуля, з першої сукенки. Але я хочу сказати про інше. Тобто, у нас завжди раніше були оті дизайнери, що а, показуються на тижні моди. і було ну 20, ну 30, так? І все. Тобто, і вони робили лише колекції для подіуму. Тепер я не знаю, скільки в Україні дизайнерів. І це класно, тому що їх набагато більше. Є такі, що показуються на тижні моди, є такі, що не показуються, є такі люди, що навіть не називають себе дизайнерами, а просто в них є бренд одягу, і вони шиють одяг і не претендують на високий фешн-дизайн. Але їх багато вони... Живуть, тобто є покупці, я знаю, дуже багато людей вже, які вдягаються в українське, їх більше є, і я думаю, що це дуже добрий показник.
0: Ось на такому позитиві ми завершуємо нашу розмову про вплив і Радянського Союзу на українську моду, і про те, як ми з цього впливу виходимо. Мені здається, що виходимо. Ще трошечки нам треба посилити наші зусилля і вийдемо остаточно. Ми говорили із з Звінецьківською, старокиною моди. Мене звати Ліна Чеченіна, це програма «Шлях до себе». Ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. На цьому завершуємо. Дякую. До зустрічі.